Live College BR apresenta o seu, o meu, o nosso podcast. Olá, olá a todos. Muito bem-vindos. Sejam novamente estamos nessa retrospectiva agora de 2017. Uma coisa que espero que vire tradição. Com um convidado mais que especial aqui para o nosso Time Out Brasil. Ele, meu querido Fábio Balaciano, do blog Bala da Sexta do UOL. Bala, muito obrigado mais uma vez por aceitar esse convite. É um prazer ter você aqui comigo. Eu que agradeço, Rodrigo. Muita coisa para a gente falar nesse 2017, né, cara? Com certeza. Diverso. Não tivemos tantas polêmicas como 2016, né? Não tivemos Olimpíadas para debatermos, mas algumas outras ocorrências aí neste meio de caminho. Bom, é, como, vamos fazer mais ou menos o que a gente fez no ano passado, né? Fazer uma linha do tempo. Começar desde lá do primeiro semestre e vindo... Agora até o mês de dezembro. A gente voltar tudo lá em março, né? Tivemos a Liga das Américas. Isso com o vestígio ainda da, da punição da FIBA em cima da CBB da temporada passada, né? Então, a Liga das Américas em 2017 não teve a participação de clubes brasileiros. E tivemos o Guaros de Lara, né, Bala? Como grande campeão. Você vê essa, essa Liga das Américas... O que, que você achou que os clubes brasileiros foram muito prejudicados, né? E não poder estar participando? Ah, muito, né? A punição que houve da... na CBB resvalou nos clubes, que acabaram sendo os maiores prejudicados, né? Porque só uma seleção, que foi a Sub-17 feminina, não jogou um Mundial, mas os clubes foram muito prejudicados e não jogaram na Liga das Américas. Que teve... O Guarujá é um time tradicional e forte no continente, né? Ele poderia ser o campeão sem nenhum problema. Mas o fato é que como o Brasil estava dominando a competição nos últimos anos, é, sem os times brasileiros jogando, é, meio que dá para dizer que a competição perdeu um pouco do... Não digo nem do glamour, perdeu da competitividade, né, Rodrigo? Não sei se você concorda. Sim, com certeza. É, aí essa, essa... Agora de lá a gente vai falar um pouquinho mais depois no final também, mas é, copou né, o continente todo aí, venceu o Bahia Blanca e o Nate Robinson, que era um jogador que atuou na NBA, Todo mundo lembra do baixinho, né? Ganhou até campeonatos de enterradas. Foi um dos grandes destaques da equipe venezuelana. E outra pessoa que não disputou na Liga das Américas, mas jogou no Guaros, foi o Duda, né? Que tá no Bauru hoje, no Bala. Jogou, 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 jogou. O Duda, na verdade, quando, quando você não sabe onde ele tá, ele tá em algum time e daqui a pouco ele tá mudando, né? De, de time, né? É, eu encontrei com o Duda, foi uma história engraçada. Eu encontrei quando ele tinha acabado de jogar o o quadrangular pelo, do, pelo Guaros de Lara, eu falei, e aí, tá animado pra segunda fase? Ele, não, não, tô acertando com o Bauru. É. <risos> Era na LDB do Rio, ou seja, ele tava em um lugar e indo pro outro, né? Jogando de atleta é assim. Com certeza, mas é, é, é bom que, que ele até, até fez um post legal no Instagram, falando parabéns pros companheiros, né? É legal isso daí que, que fica marcado. Bom, então, passando dessa Liga das Américas aí, onde o Guaros foi campeão, a gente chega em abril, né, o mês que eu gosto muito, acompanho bem também, que é a NCA, né? Tivemos o March Madness e a grande final na primeira segunda-feira de abril, onde North Carolina, de Roy Williams, foi campeão e levou seu sexto título em cima de Gonzaga, né? Que era uma equipe que vinha com muita... Tava com um hype muito grande, como a gente disse. Você conseguiu acompanhar a Bala's Final Four? Como que você sentiu? Você viu essa equipe de North Carolina, né? Roy Williams também... Não era uma equipe que, tava, que vinha tão badalada na temporada passada. E, de repente, as loucuras de março acontecem e um time leva aí. 
É, eu acompanhei principalmente o March Madness, né, que é onde passa mais jogo, mais disponível para a gente aqui no Brasil. É, achava que Gonzaga tinha tudo para levar realmente, né? Tava é, com a faca e o queijo na mão, tava com uma campanha melhor, o time era mais encorpado, digamos assim. Mas no final acabou o Roy Williams foi muito bem na final, né? Conseguiu fazer uma rotação bem boa na final, limou as, as principais armas dos Bulldogs, lá tirou uma diferença no final do jogo também e acabaram levando, né? É, hoje em dia, Rodrigo, confesso a você que eu acho muito difícil acompanhar a NCA porque a rotação de jogadores é muito rápida, né? Ou seja, uhum. os caras estão naquele one and done, né? Jogam uma e saem fora. Então, você é, acaba de acompanhar uma temporada da NCAA e o teu estoque de conhecimento tem que girar rápido, porque os times mudam muito, né? E, e, e como é que eu vou dizer? Ano, dois, três, duas décadas atrás, uma década atrás, é, uma Duke chegava na mesma final, com o mesmo elenco em duas finais, em dois, em dois Final Four. Hoje é quase impossível. Né? Assim, quem, quem fez isso ultimamente foi Flórida, né? com, ainda com o Billy Donovan, né? Sim. No time que tinha esses jogadores famosos que a gente conhece aí, o, o Bradley Hall, Bill, Bradley Bradley, o Hopper também jogou lá, não foi isso? Sim, sim é, Então, mas hoje é quase impossível, porque os caras jogam um, um ano e já vão para já vão para o draft da NBA, os melhores, né? Uhum. Então é, é muito difícil acompanhar. Agora, o título de North Carolina é sempre legal, né? A tradição fala muito alto ali ainda, né? Ah, a camisa, aquela frase, né? que a camisa realmente pesa nessa hora, né? Porque foi o que você falou, Gonzaga teve uma temporada impecável, eles perderam apenas um jogo durante a temporada regular inteirinha, que foi inclusive um jogo antes de começar, o Martin Madison, o pessoal meio que falou assim, perdeu de propósito só para não, não entrar né, invicto, e, e foi isso que você falou, né? O Gonzaga teve, por exemplo, três jogadores, né? incluindo o Zach Collins ali, que saiu no top 10 do último draft. Mas é, foi uma equipe bem, bem montada pelo, pelo Mark Field. Esse ano também eles continuam muito bem. E North Carolina já se renovou tudo, né? Como você disse. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Bala, que é um, uma pauta que até está em discussão aí. O Aaron Silver estava discutindo com o pessoal da NCAA. <risos> Já sei. É. <risos> Qual a sua opinião sobre o nosso querido One and Done? Porque há grande chance de ocorrer uma mudança né, em relação a isso. Eu, assim, do ponto... Acho que tem uma discussão que é maior do que essa, Rodrigo, que é assim... É, por, por que que os jogadores hoje fazem One and Done? Né? É pelo dinheiro. Sim. Clara, claramente é pelo dinheiro. Então acho que a discussão não tem que ser one and done, mas sim é, se não, não daria para a NCA é, basicamente pagar os atletas de alguma maneira. Não estou dizendo pagar um milhão, dois milhões, dez milhões por ano para um Grayson Allen, por exemplo, de Duke. Uhum. Mas assim, será que não dá para dar uma, entre aspas, uma ajuda de custo que faça com que o garoto fique na faculdade por mais tempo? Que, é, o, o, o Adam Silver e o, e o pessoal da NCAA querem é que os jogadores fiquem por mais tempo, não, não para que o campeonato seja melhor, não, <coughs> desculpe, é, mas para que os jogadores cheguem mais prontos na NBA, porque a gente vê os jogos da NBA, né, a gente vai falar da NBA daqui a pouco, é, com todo respeito, tem jogadores que chegam na NBA sem fundamentos prontos. Né? Sim. É, a gente vê hoje no Brasil muitos exemplos de, de, de atletas né, sem, sem fundamentos prontos no adulto, e a gente achava assim, pô, mas é no Brasil. Mas você olha na NBA, tem muitos na NBA, o, 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 e jogadores de pique alto. O próprio Lonzo Ball mesmo, do, do Lakers, com arremesso horrível, né? Uma mecânica uhum. de arremesso horrível. Você vê que faltou ser trabalhado. Então, tem muito time da NBA que diz que o melhor desenvolvimento dos jogadores é entre o primeiro e o segundo ano. Por quê? Porque eles ficam quatro meses treinando com os garotos, que seria um período que eles estariam na faculdade ainda. Então, acho que essa discussão é boa. 
mas acho que ela deveria ser acompanhada do... Será que vale a pena pagar alguma coisa pelos garotos? É. Pagar de forma legal, né? Não daquele jeito que a gente ouviu o burburinho que teve nessa, nessa temporada também, né? Da Adidas, dando dinheiro para Deus e o mundo e não, não dessa forma. Mas uma, uma... saiu um documentário na temporada passada sobre o Ben Simmons, né? Que ele jogou em, em Louisiana State, foi lá em LSU... Ele, ele falou isso que você acabou de dizer Ele falou, meu, eu joguei seis meses aqui Porque eu queria Só, só precisava passar por aqui uhum. Então foi o que ele falou Eu não ia pra aula, ele não fazia nada E lá, foi a primeira escolha e tá tranquilo Então, é, eu acho que isso é um assunto Que a gente pode, se ficar A gente aprofunda muito Mas eu um exemplo Nessa semana, Bala, a gente teve né, A gente tá gravando aqui dia 26 hoje Malik Monk E... O Dwayne Bacon, dois caras de primeiro round do último draft, o Hornets já colocou na D-League. Então, foi exatamente é, o que Malik, né? Monk, Malik Monk estava... Acho que ele foi pick 11, né? Pick 11, exatamente. Mas ele estava para ser top 10 do, do, do draft, ou seja, um jogador de pick 11 está indo para a D-League, cara. E de um time como o Hornets. Não é que ele é do Golden State que não tem espaço na rotação. Exatamente. É de um time horrível. É de um time muito ruim. É exatamente. Sem querer me alongar, mas já e desenvolvendo um pouco o tema, é que assim, é, eu já vi várias entrevistas dos jogadores em que eles falam, além da questão do dinheiro, é que assim, eles falam assim, poxa, aqui eu sou muito melhor do que os outros, né? É. Então ele fala assim, poxa, pra que, que eu vou ficar aqui? Não vou receber a Nike, a Adidas, a Under Armour, fico em cima de todos esses caras o tempo inteiro, e teoricamente eles não podem receber uhum. nada, né? até eles virarem uhum. profissionais, então eles só assinam um acordo e depois é que eles passam a receber. E hoje um contrato de calor no NBA, o cara ganhando. No primeiro round ele ganha o quê? 3 milhões? 4 milhões? É por aí. É, é assim, para um jovem de 19, 20 anos, você está mais perto de 19, 20 anos do que eu, é muito difícil ele pensar em estudo, em desenvolvimento. Sério, 3 milhões de dólares é um, é um, em um ano é um salário de uma vida, cara. Com certeza, né? E, e aí você. E foi o que você falou, né? Ele consegue essas. Fora as regalias que eles têm, né? A gente fala de salário do time, fora vai assinar com algum material esportivo, alguma outra coisa que, que vem junto, né? Vem para agregar ainda esse valor. Então. Aí você tem que, tem que rever. Eu acho que seria bem interessante o Iron Silver conseguir, em conjunto com a NCAA, transformar essa, essa regra. Ou faz igual a NFL, acho que. Ou faz igual a NFL, que tem que ficar três anos. Ou você faz igual o beisebol, que você pode passar direto e aí volta a ser como era Lebron e companhia limitada, né? Kobe também foi direto. direto. É, é, é muito difícil, acho que para mim, assim, Rodrigo, muito difícil é criar regra, digamos assim, quebrável, né? Uhum. Aquela coisa do, ah, não, tem que ser assim e pronto. Não, não necessariamente. Mas que, o, que hoje o fato dos jogadores irem pro one and done é por conta do dinheiro e também isso gera uma série de imperfeições na NBA, isso para mim tá muito claro. É, o nível da NBA tá muito baixo, né? Assim, a gente fala, se, por exemplo, você pega para assistir um jogo o Hornets mesmo contra um Nets, o nível, por mais que tenha um jogador experiente, o nível não, não, não tá bem, né? Mas então é, é outra coisa que a gente pode ficar também falando muito aqui. Exato. Muito complicado. Bom, podemos passar a régua na NCAA? Claro. Passar a régua na NCA. NCA tá muito, tá muito legal de acompanhar essa temporada de Bala. Tem uns times bem interessantes. Depois eu, a gente conversa mais disso. Na, passando agora, passou né, a prova final em abril. Em junho tivemos vários eventos 
da esfera do basquete, né? Começando pela final do NBB. Dois times paulistas, né? Bauru foi campeão em cima do paulistano, do técnico Gustavo De Conte. Venceu na série por 3 a 2 Foi uma série, assim, muito boa, né? Chegou o quinto jogo lá em Araraquara. Eu estava presente no ginásio. Uma atmosfera muito incrível, Bala. E eu vou te falar, o que, que você acha que faltou para o paulistano levar? Porque a gente lembra que o paulistano... A, é, conseguiu reverter uma série fantástica contra a Franca Eles vieram conseguindo né, o, o Pinheiros também tirou é, o Flamengo O Bauru fez ótima campanha nos playoffs O que, que você, você acha que foi mais mérito do Bauru Ou, ou o Paulistano faltou uma experiência ali Alguma coisa a mais para o time do, do Gustavinho é difícil, porque, porque Bauru teve muitos méritos, né? Sim. De ter virado a série, ficou contra a parede muitas vezes durante a série. Inclusive contra o, contra o Pinheiros na semifinal, pouca gente lembra, mas Bauru teve 0-2, um jogo na panela, no panela de pressão, em que estava perdendo no intervalo, sei lá, 12, 13 pontos, e conseguiu reverter a série. É. Né? É, então, assim, Bauru, nesse playoff, conseguiu sair de muitas... É, dificuldades, né, então eu acho que isso também vai criando uma casca num time que já é por si só experiente, né, na época tinha o, não tinha o Heitzheimer, mas tinha o Alex, tinha o Shilton, tinha o Valtinho, que é mega experiente, que se aposentou, né. GG, é, que é um amuleto, né. GG, que é um amuleto, ganha todos os NBBs da história do mundo, é, então assim, acho que isso pesa a favor de Bauru no sentido de o time saía, conseguia sair de dificuldades de de todos os jeitos, né? Ah, tá perdendo uma série de 2 a 0, já sabe sair. Tô perdendo contra um time que tem um potencial físico maior que o meu. Eu sei sair. É, o que eu acho que faltou pro time do Gustavo, algo que falta do Paulistano, faltou experiência, né? Sim. Você tava com, acho que foi 2 a 1 um, e eles tiveram o jogo abre em casa, não foi isso? Foi isso, foi. Eles perderam lá tem... em São Paulo, depois é, foram para o Araquara. É, você tem um match point desse em casa, né? Pra gente que acompanha basquete um pouco mais de tempo, né? É, se tem um match point desse em casa, com a possibilidade de ter um jogo 5 fora, ou você mata, ou dificilmente você vai ganhar um jogo 5 fora. Né? Muito difícil. Então, eu acho que quando eles perderam aquele jogo ali, deu uma, deu uma baixada na guarda. E o jogo em São Carlos foi bem fácil. Né? Pro, Bauru acho que venceu por quase 20 pontos. Né? Foi, foi, também foi fácil. Fácil. E, te, e teve um fator também, que, que agora lembrando, né? o Lucas Dias se machucou, né? Torceu o tornozelo, tentou ainda fazer um esforço de jogar, mas estava muito baleado. Estava muito baleado, estava com o tornozelo realmente prejudicado. Isso é, divulga, diferenciou muito o paulistano. Né? O Lucas Dias era o, o go-to-guy do time, né? era o melhor jogador do time. Não sei se você concorda comigo. Concordo, concordo. Mas assim, é, tá, mesmo um time inexperiente, a gente sabe que que não tinha tanto a casca, como você falou, o Paulistano chegar numa final, né? depois de eliminar a Franca, por exemplo, dentro de um, um jogo 5, dentro do Pedrocão, é, foi aí que eu acho que depois desencadeou o título paulista, que a gente vai comentar um pouquinho, e essa, esse começo de NBB bom né, que, que o Paulistano vem fazendo. Assim, eu sou suspeito para falar do trabalho do Gustavo, né? acho que o Gustavo é um dos caras que mais entendem de basquete no Brasil, né? é, e ao mesmo tempo que ele que ele é um técnico que gosta muito de defesa, ele consegue perceber as, as mudanças no jogo, né? as mudanças do, do basquete mundial. Então, se você, a gente está falando do time do NBB, que foi vice-campeão, é um time completamente diferente na forma de jogar do time que joga o NBB hoje. 
né? que joga quase, não digo no running gun, porque acho um, acho um exagero, mas um, um time de, de altíssima voltagem, né? ou seja, com velocidade, com infiltração, com bola de tempo. E as peças... Então, assim, é, é, as peças... Não, eu falei, e as peças não mudaram tanto assim, se você for ver, né? Teve um ou outro encaixe, peças novas que chegaram, algumas saíram, mas não, não, se você pegar ali o, o meio do time, não teve tanta alteração, né? Do, do ano ah, passado. teve. Não, te, do, do, do NBB pra esse? É. Ah, teve. Teve o Fuller que é. chegou, teve o Derek é. que chegou, teve o Elinho, que é uma armadura é, diferente. É não, te, teve, teve mudança, assim, estruturais muito grandes, porque o, o Nesbit, que é um pivô que está jogando agora, é um pivô bem físico, que é algo que o Paulistano não tinha, é rápido e bem físico. O Fuller é um matador de bola, o Derek, que vem do banco, é um matador de bola. Então, é algo que o Paulistano não, nem sempre tinha, né? Então, o Gustavo conseguiu, ele quis montar esse time. Ele quis ir para um basquete diferente do que ele vinha praticando. Exatamente. E eu, eu vou te falar um negócio, viu? Fuller, para mim, vai ser o MVP desse NBB. Depois eu, você pode é, me cobrar. Tá a gente está tá gravando no dia 26. Na véspera do Natal, dia 23, eu fui ver Paulistano e, e Vasco, né, em São Januário. O cara é bom demais, hein? Jogou muito. Depois, depois do que eu vi ele aqui fazendo no Paulista, que eu consegui assistir bastante jogos, é, é, é diferenciado. Sabe, sabe bater. Bom, mas passando no NBB, então a gente vê né, o Paulistano vencendo aí. Desculpa, o Bauru vencendo e carregando o título, a gente chega nas finais da NBA, né, o Warriors va quase varre o Cleveland por 4x1, e aí o primeiro título de Kevin Durant, Bala, eu vou deixar com você explanar um pouquinho, você acha que foi, né, depois, lógico, vem, vem, jogou, foi eleito MVP das finais, melhor jogador em quase todas as partidas, você acha que foi totalmente diferencial ali? Ah, esse cara é absurdo, né? Ele é, ele, é um, ele é um fenômeno do basquete, né? A gente pode discutir é, a maneira como ele foi para o Golden State, é, o, o, o Cupcake, podemos discutir o que você quiser aqui, mas dentro de quadro ele, ele é absurdo e assim, é, a evolução, a gente está falando de evolução, né? É, a evolução dele defensivamente, desde que ele foi para o Golden State, é muito gritante também, né? É, ele, ele, acho que por ele não ter uma necessidade tão grande de pontuar como ele tinha no, no OKC, né? É, porque lá ele tem jogadores razoáveis para matar bola também, como aquele 30 e o, e o camisa 11 lá. É, então ele, ele se tornou um defensor muito bom também, né? É, é, nessa temporada 2017-2018 ele está quase que liderando a liga em, em eficiência de marcação, né? É. Ou seja, ele se tornou um jogador melhor, dando toco pra caramba marcando pra caramba, então é, ele se tornou um jogador mais completo no, no time mais completo da NBA atual, é, foi a união ali entre o, o, o pouco que faltava o Oklahoma para tudo que necessitava o Kevin Durant, né, que era um elenco um pouco mais estelar para andar junto com ele, né, e, e, e Rodrigo, não sei o que você acha mas se os caras se mantiverem ali, acho que eles vão ganhar no mínimo cinco títulos juntos, no mínimo com certeza, e esse ano já, eu acredito que eles vão levar de novo esse ano Então, é, claro, né, como você disse, se manter todo mundo, se tiver todo mundo saudável é uma, uma coisa né? E você falou na questão de defesa do Kevin Durant, ontem né, na rodada de Natal Ele deu acho que 4 ou 5 toques no jogo, né, um deles né, em cima do Lebron né, no, no finalzinho E ele passou, é, se tornou o maior bloqueador da liga no momento, então ele é o cara que mais deu toco na NBA nessa temporada então pra você ter noção de como essa evolução defensiva do Kevin Durant vem 
melhorando, né? Eu acho que foi o que você falou, né? O elenco ao redor dele ajuda muito. Então, na hora que alguém dobrar a marcação nele, vai sobrar a bola pro Curry, vai sobrar pro, pro Clay Thompson matar. Então, é... você aposta no Warriors esse ano de novo, Bob? Aposta, aposta, com certeza. Acho muito difícil de não dar o Golden State. É, por mais que o, apostar contra o LeBron é difícil, porque o cara é absurdo também, o LeBron é um é. fenômeno, mas o elenco do Golden State é muito completo. Né? A gente nunca pode cravar, né, Rodrigo? Porque tem lesão, tem suspensão, é. tem, tem o LeBron, é. tem é. tudo mais ali. Tem, tem o James Harden com o Chris Paul né, no Oeste agora. Tem o Oklahoma que está crescendo também. No momento mas... certo, parece, né, que o Oklahoma está engrenando. No... Tá engrenando, tá engrenando. Mas é, eu acho muito difícil de não dar Golden State, a não ser que aconteça uma catástrofe de proporções bíblicas ali, a gente. Difícil de tirar, não sei se você concorda, cara. Porque, é. Além de ter um elenco espetacular, tem um técnico muito bom, né? É, se o cara sem somos de dúvidas, ó, tá um patamar acima. E outra coisa que chama atenção é o número, né? O, o número da série, foi 4x1. Então, outros anos que tiveram o Golden State e o. E o Kevs foi 4x2, 4x3 e aí chegou o Duran, pum, 4x1. Então, uma varrida é difícil a gente postar, apostar em varrida na final. Mas chama atenção também, né, o 4x1. É, segundo o Draymond Green, eles ficaram chateados de não terem varrido o Kevs, né? <risos> é. O pessoal também não, não brinca. Bom, é... passando então, depois de alguns dias depois da final da NBA, chega o draft, né? Com os jogadores do college que a gente tinha comentado é, Fala só dos top 5 aqui Bala é, Fultz, Ball, Jason Tatum, Josh Jackson E o Darren Fox Eu vi hoje uma matéria Eu não lembro se foi na, na SB Nation ou na Sports Illustrated Pessoal falando assim Se o draft da NBA acontecesse hoje com os jogadores que já estão Eles falaram que o Fultz não seria a primeira escolha Que o Darren Fox não estaria no top 5 Colocariam um Caio Kuzma talvez é, tiraria o Josh Jackson, né? né? Então, mas, mas assim, a gente acredita que o, o Fultz, o pessoal não conseguiu ver muito na NBA, né? Por mais essa lesão no ombro dele que vem atrapalhando, é, é um jogador que, que, pra mim, ainda, por mais pelos números expressivos que ele teve no college, eu acompanhei ele no último ano de high school e no college, é, eu tenho minhas dúvidas mesmo, como ele vai se encaixar nesse time do, do Philadelphia que parece também que tá engrenando aí, capaz de pegar uma vaguinha no, nos playoffs do leste, né? É, e, e não só isso, que é o armador do time de fato, é aquele, é um garoto de 2,6m, que é o Ben Simmons, que joga pra cacete. Então, é, tem que ver o encaixe. E ano passado eu conversava muito com o Luiz Araújo, do Triple Double, que também é um cracaço do basquete, né, do, do jornalismo do basquete, que era assim, o, o Dario Saric, né, que é o croata, que joga muita bola também pelo Sixers, ele ficava muito mais à vontade quando ele jogava de point forward também, né? Tipo, uhum. com a bola na mão. O que acontece muito quando o Ben Simmons está na quadra, porque o Ben Simmons ele, ele é um armador que arma bem, filtra bem, mas não fica tanto com a bola na mão, né? É, ele passa mais rápido e se desloca muito em direção à sexta. Então o Sarit tem mais touches também. O Fultz não me parece ser esse tipo de armador. Pelo que eu vi no college, ele é um armador que prende, prende. muito o jogo. Sim. Não sei como é que vai ser esse encaixe. Eu tô, tô bem curioso para saber aqui. Agora que vai ter é, um, 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 como é que eu vou dizer, uma tarefa para o Brett Brown ali para encaixar Simmons e Fultz principalmente, vai, né? Com certeza, porque são dois estilos totalmente diferentes, como você disse. Totalmente. Agora, falar do seu querido Lonzo Ball, o que, que você me diz dele? Ah, sim, o Lonzo Ball <risos> é mais de um dos exemplos daquilo que a gente já falou mais cedo de jogadores que deveria ficar 
no, no, no college por mais um ano. Ele tem dificuldades bizarras no arremesso. O físico dele ainda é pouco apropriado para o jogo da NBA. Ele tem dificuldades de, le de, de, de leitura de marcação. Hoje na NBA ninguém marca nada, mas ele tem dificuldade. Então, assim, eu acho que ele é um jogador que tem uma visão de jogo descomunal, né? claramente absurda, né? muito Sim. acima da média. Mas eu não sei se isso hoje se sustenta em uma liga cuja principal característica para você ficar nela é o arremesso. A gente pode fazer até um paralelo entre o outro, entre outro calor que está no Lakers que está se dando bem, é o Kuzma. Ele não está se dando bem por nenhum outro motivo que não o arremesso. Por que, que ele está se dando bem no Lakers? Porque ele mata a bola. Mata é, quatro, ele, cinco ele, bolas ele, por jogo aí? É, mata até com média de 18 <risos> pontos por jogo, né? E, e, e não, é, não, era, não era a principal arma do Lakers... Tipo, não era nem entre as três principais armas, porque tinha o Brandon Ingram, tinha o, o, o Lonzo Ball, tinha o Jordan Clarkson, tinha o Julius Randle, o próprio Brook Lopes na frente dele, e o garoto chegou lá e mandou pera. Então, assim, o que eu, o que eu vejo no Lonzo Ball é que, é que ele tem muitas dificuldades, e por mais que ele não fale nada em relação ao pai dele, no que eu acho uma atitude bem maneira, porque o pai dele fala horrores, é. né? Mas eu acho que o hype que o pai dele cria em cima dele é que atrapalha muito, né? O Lakers teve que criar aquela regra Lonzo Ball, né? De, de, de a imprensa não poder entrevistar nenhum pai amigo de jogador no ginásio e tal. E a ESPN chegou a divulgar que o Lakers pediu... É, mandou um cala-boca magda, né? Lá pro Lonzo... Pro lavar, né? Pro lavar ball e tal. Eu acho que isso atrapalha muito o, o, a percepção daquilo que é o Lonzo Ball mesmo. Porque se você repara bem... É, tudo contribui para o hype, né? É o Lavar Ball, é ele estar em Los Angeles, ele ser um pick 2, é o Lakers, é o Lakers que, que tem muitos garotos e o pai ainda joga mais fogueira ainda, né? É, ele... Tem, eu, eu, assim, eu acredito que ele tem bola, ele, ele é um bom jogador, mas tem que desenvolver muito ainda, né? Então, e o Lavar falando é só, só besteira aqui, pelo amor de Deus. É, bala, Jason Tatum... Um dos me... Se não fosse o Ben Simmons, eu colocaria o Jason Taylor hoje como o Rook of the Year. Não sei se você concorda comigo. Mas o que o menino, depois que foi treinado pelo Coach K lá em Duke, né, tá batendo, mandando uma bolaça em Boston. É, esse garoto é absurdo. Esse garoto é. Parece ser de, de, de outro quilate, né? Já vem com o selo de qualidade de Duke, né? Sim. Treinado pelo Coach K ali. E pegou, a... pegou um espaço ali, né? Da da saída do Gordon Hayward e está aproveitando muito bem, né? É, jogando numa franquia é, que não é fácil de jogar. E então, não, existe e, a pressão também, né? Existe não só a pressão da franquia, como uma pressão de resultado, né? Ou seja, ele não está entrando numa franquia de rebuild, ele está entrando numa franquia que tem que ganhar. E o cara está, tá, como é que eu vou dizer, está respondendo na quadra, está dizendo assim, eu tô, eu tô, tô aqui, ó. É. Tô aqui para jogar e tá jogando bem. Tem as dificuldades dele em alguns momentos, o arremesso dele dá mais jateadas em alguns pontos e tal, mas está também tá claro que o garoto é bom, né? Sim, concordo com você também, gosto muito dele. E os outros dois, assim, Josh Jackson e Darren Fox, que a gente não vê a mídia falando muito, lógico, também estão jogando em Phoenix e Sacramento, você vê alguma evolução dos dois ou você acha que também estão... Cruz para ter sido picks 4 e 5 desse draft. Oh, o, o Josh Jackson eu vi, eu vi mais né, do que o Dearon Fox. É, os jogos do Sacramento são muito tarde, né? E é Sacramento, né? Ninguém liga muito. É. É, é, o, o Josh Jackson eu gostei do que eu vi. 
mas ele ainda claramente é muito cru, né? Ele é um diamante bem, bem cru mesmo e bem bruto. Precisa ser lapidado. Eu só não sei se Phoenix é o melhor lugar para isso, né? Eu brinco muito com o Pedro Rodrigues, é. né? Que grava podcast com a gente. Um abraço para ele, inclusive. É, ele, ele, ele é torcedor do Phoenix e tudo. O Phoenix é uma tragédia de franquia, né? Nossa. Então, é, eu não sei se é o melhor lugar para ele se desenvolver lá. Não sei o que você acha dele e do Fox também. Não, então, eu concordo com você, assim... É... Pelo, pelo assistir bastante eles no college é, é totalmente diferente tem alguns caras que não conseguem trans, transcrever né? passar o, o modelo de jogo do college para NBA eu acho que o, o Josh Jackson foi um desses jogadores que, que ele tinha muita liberdade em Kansas né o Bruce dá a bola na mão dele e ele quer o cara e aí logicamente que ele chega na NBA e não, não tem essa essa tal liberdade aí e o Fox é, o Buddy Hughes é um cara que eu vejo que ajuda muito ele porque o Borinho uhum. é aquele cara que, que vai arremessar 300 bolas no jogo, mas ele consegue também ter uma outra visão, e o Fox é um jogador que filtra, também né, jogou em Kentucky, teve ali uma escola do Calipari, é, mas eu acredito que também possa evoluir e quem sabe se tornar um grande armador um dia, mas é aquilo que você falou, o físico do Fox também é ridículo, né? o cara parece um graveto que você vai bater no meio dele e vai quebrar, então tem muito para se desenvolver desse, desses calores aí, e eu vou te falar que essa classe de 2017, agora do draft, vai, vai vir bons pivôs, viu, Bala? Então, o que a gente não teve de pivô no último draft, teremos nessa. É, o, é, é não só nessa classe, como se você olhar assim, quem são os, os melhores jogadores da NBA para os próximos 5, 10 anos, né? Se você for fazer uma lista, você vai colocar uns 5 ou 6 pivôs ali, né? O Carl Anthony Towns, então. o, o Embidão hum. da Massa... O, o Jokic, o Nursic, o próprio Porzingis, que não é pivô, mas é jogador grande, né? Sim. Então, a, a liga está cada vez mais rápida, mas é, é interessante a gente ver também como é que a liga vai se adaptar a esses grandões e os grandões vão se adaptar à liga, né? Porque, claramente, vai ter, uma, vai ter um choque aí, né? Com certeza. E está prestes a acontecer no meio do caminho aí já. Bom, é, passando da NBA, agora chegamos no meio do ano, né? em julho, onde ocorrem... Né, julho e agosto, a maioria das competições internacionais, por conta do, do verão no Hemisfério Norte. O Mundial Sub-19, que me chamou muita atenção, Bala, esse ano. Inclusive, pela primeira vez na, na história, na vida, eu pude narrar um jogo de basquete. Né, eu narrei a semifinal do, do jogo do, da, dos Estados Unidos. Na verdade, foi o terceiro lugar nos né, Estados Unidos e Espanha que eu narrei. O Canadá venceu os Estados Unidos na semifinal e na outra semifinal europeia a Itália venceu a, a Espanha não sei se você conseguiu acompanhar a final desse torneio é, mas o Canadá venceu a Itália é, por quase 20 pontos de diferença e um grande nome surgiu no meio desse, dessa, desse Mundial Sub-19 que foi o RJ Barrett que é o primeiro, né, o número 1 um do, do prospecto da próxima classe de 2018 que vai para o college ainda né, então ano que vem ele vai no college vai jogar em Duke e com certeza vai estar no draft em 2019. É, o que foi uma grande surpresa foi a derrota dos Estados Unidos, né? que eles não perdiam, fazia oito campeonatos. Oito temporadas, oito campeonatos em 2019 que eles não perdiam. É, eu vi principalmente a fase final né, do mata-mata, vi o time do Canadá, mas mais do que o, 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 os Estados Unidos perder, é um voto de, digamos assim, de confiança e de qualidade no trabalho que o Canadá está fazendo há muito tempo, né, Rodrigo? Sim. Você olha, você olha a própria NBA e o mercado europeu hoje, tem muitos jogadores de qualidade, né? A gente cita o Wiggins, a gente cita o próprio Oline, que está jogando no Miami, que é muito bom jogador. 
Então, esse, esse campeonato aí, não foi só o MVP que foi bem, não, o, o RG que você falou, não. Teve outros grandes jogadores que apareceram no time canadense, né? Sim, Lindell Wingdon, que é um armador que excelente está jogando em Minnesota, na, na Universidade de Minnesota também, deve para o draft na temporada que vem, então, é, 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 foi assim, e foi engraçado que foi a primeira competição internacional que, que o Calipari foi técnico da seleção dos Estados Unidos, né? então ele conseguiu recrutar alguns jogadores para Kentucky através da seleção dos Estados Unidos, teve muito na época, né, alguns jornalistas criticaram a atitude dele e tudo, mas é, ele não conseguiu mesmo com ótimos jogadores na mão levar, né, essa passar o time do Canadá. Então foi muito engraçado. Bom, mas vem cá, desculpa, agora eu vou fazer uma pergunta para você. Por favor. É, tem tem conflito ético aí do Calipari ser técnico de jogadores é, que podem vir a ser dele na numa NCAA ou não? Porque para mim é bem bizarro. Não, então, exatamente, foi, foi o que eu falei. É, tiveram muitas críticas, porque ele, o que eu posso... A gente não pode afirmar nada, né? Mas imagina se ele chega para um jogador e fala assim, ó, você quer jogar a, o Sub-19? Vamos jogar lá comigo, a gente, você já viu meu estilo de jogo, e aí você vai para Kentucky. Então, assim, né? Ele tava, porque foi bem no processo. No começo do ano, ele estava recrutando ainda alguns, alguns jogadores e teve um jogador, por exemplo, claro que foi o PJ Washington, que é um pivô hoje que está jogando em Kentucky, o cara não sabia até em janeiro para onde ele ia. De repente, do nada ele tava, ele falou que ia para Kentucky, duas semanas depois saiu a convocação, ele estava no time, hoje ele é titular da equipe de Kentucky, entendeu? Então assim, são aquelas, super, aquelas coisas que aparecem que a gente fala, fica com a pulga atrás da orelha, que pode ser ou não, mas eu não concordei assim, é, não achei como você disse, ético da seleção dos Estados Unidos, deixar ele ser um técnico de disso, né, da, da própria Kentucky, assim, ou você coloca um técnico de, de NBA, alguma coisa que vai estar tá menos ligada, ou você coloca um cara de high school que está muito menos ainda, então é, eu concordo. Achei, achei meio, meio fora, mesmo, meio bola fora da USA Team aí, que eles fizeram. Concorda comigo? Concordo, concordo inteiramente. Para mim não tem a menor é. dúvida. Então, muito. Mas foi bom, assim, foi, foi diferente ver os Estados Unidos perder, porque tava chato, né? A gente, eu assisto sub-16, sub-17, sub-18, sub-19. A gente já sabe, só fica esperando que é para ver quem vai ficar em segundo. Bom, é, em agosto agora tivemos, né, um o pior mês para falando em termos de seleção brasileira. Não sei se você vai concordar comigo. Tivemos Copa América de basquete, né? os Estados Unidos venceram a Argentina, conquistaram o título, e aí duas seleções disputando o terceiro e quarto lugar que intrigaram um pouco, né? México e Ilhas Virgens, a grande Ilhas Virgens, que tinha, tem grande, né? grandes nomes de basquete. Mas assim, Brasil em décimo lugar, Bala, o que a gente pode falar disso? Né? A gente lembra que teve todo aquele rolo... Que e foi... fora do Pan, né? É, e fora do Pan americano também, mas assim... Cezinha assumindo de última hora ali, nova gestão. Por favor, você que é uma pessoa que está sempre a fundo e à frente da CBB, aí se você puder dizer o que você achou dessa Copa América. Assim, eu acho que a gente tem que dividir um pouco do, do tema, né? É, é óbvio que quem esteve lá, César Ridetti, técnico, e os 12 atletas e tudo, tem culpa no cartório, né? Eles têm culpa no cartório porque mandaram mal, não dá para se chegar numa Copa América em décimo, né? Sim. Perdendo para times como o Williams Virgens, o próprio México e tal. Isso aí é inadmissível, o Brasil está fora 
do Pan-Americano pela primeira vez na história, isso é horrível, horrível. É, mas assim, é, analisando de forma fria, bem fria, que é difícil no calor do momento, é. e, e seleção, a, a, a gente vive uma relação de irritação com a seleção <risos> há muito tempo, né? É, o, o César teve pouquíssimo tempo de trabalho, é um time novo, é uma gestão nova, os caras ainda estão arrumando a casa, você conversa com o pessoal do CBB, é um cenário de caos, 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 caos. Então, assim, não vou dizer que era esperado, mas é razoavelmente compreensível o que aconteceu, que era... É... A, não, a, não, não, a não, não título, vamos dizer assim, né? não, não pódio. É, mas o que, era, o que era esperado era um mico nesse primeiro ano, porque, e não foi só no masculino, não sei se a gente vai tocar nesse assunto, mas dá para incluir também, que é o feminino não se classificar para o Mundial, que é tão mico quanto o masculino. Então, é, é, era esperado, porque o cenário que, que a CBB encontrou, essa nova geração, é, é, é um cenário de terra arrasada, né, cara? Então, você olha ali o, o estado das coisas na CBB, conversa com qualquer um da CBB, eles dizem, bala, não tinha nada, 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 nada. Então, é óbvio que quando você não tem nada, 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 você tem que, como os americanos dizem, from scratch, né, lá do fundo do poço, você vai ter dificuldade. O Brasil está tá tendo essa dificuldade, né? Exato. Não tinha dinheiro também, né? Para contratar técnico, pagar seguro, etc, 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 né? Exatamente. E é complicado, né? Foi o que você falou, né? A gente fica triste com, com a situação, mas... Graças a Deus, parece que as coisas estão melhorando, né? estão caminhando numa direção mais correta, mas é, foi, é, foi o que você falou, né? Inadmissível o Brasil perder para uma seleção do México. Venceu só a Colômbia, né? Disputou três jogos, venceu apenas a Colômbia, que foi a última colocada, se eu não me engano. Então, foi vergonhoso. E um jogo que o Brasil quase perdeu também, né? <risos> é, aí assim, aí se pode, podia fechar a porta se perdesse isso. Mas assim, né? Tiveram aqueles outros fatores, essa quadra, a questão do caboclo. É, o, o, foi o que você falou, né? O Guidete preparou dois jogos, foram dois jogos, não foram? De preparação contra o Angola, uma coisa assim? Foi. foi. Então, assim, meu. Ah, teve o né? Supercore também, né? Ah, é verdade. Que também não, não ajudou muito. Né? Então, complicado, mas as águas estão melhorando, né? se Deus quiser. Esses ventos cariocas aí vão, vão soprar pra, pra se beber. É, tomara, né? É, <risos> quer, quer já falar do Petrovic ou quer botar pro final o Petrovic? Vamos, vamos falar do Petrovic, né? Se você. Permitir, a gente já, já começa aqui falando, então, é, a, a CBB trouxe né, o Ako Petrovic, você gostou da contratação dele? Eu gostei muito, né, um, um técnico que já tem uma experiência, dirigiu a Croácia na, nas Olimpíadas, e a gente conseguiu ver já a, um pouquinho da cara dele nos dois jogos que o Brasil fez na classe, na, nas eliminatórias, né, Bala? É, eu gostei da contratação dele, eu acho que é um nome que está no mercado, estava né, no mercado europeu, é, de primeiro escalão, né, de seleção. Croácia é uma seleção muito forte, jogou aqui na Olimpíada ganhando do Brasil, inclusive, com o Petrovic técnico. É, e me parece ser um cara bem mais antenado que o Manhano, que vocês sabem bem, é, parou no tempo há muito tempo, né. É, é. Tinha um estilo de jogo que não se joga mais. O próprio Petrovic fala isso, né. Em entrevistas, em conversas informais, o Petrovic fala, né, que o Brasil era a única seleção do mundo que jogava com dois pivôs. Eu não vou entrar tanto, mas eu acho que o Petrovic tem uma cabeça mais arejada para o ba basquete. Acho que ele tem uma cabeça, é, digamos assim, mais com que o mundo se joga hoje. É, mais atualizada. Então, mais atualizada, mais assim... É, o que, que se faz hoje do basquete 2.0, do século XXI? Ele sabe, entendeu? Então a primeira coisa que ele está tentando fazer, não sei se ele vai conseguir por conta de peças, é jogar com quatro abertos, né? tá tentando jogar com o Lucas Dias e tudo, 
eu só tenho um pouco de, não é nem pena, mas eu só tenho um pouco de tristeza em relação a ele, porque ele é, para mim, o técnico certo no calendário errado. Né? É. Esse calendário da CBB, da CBB não, da FIBA, da FIBA hoje em dia, é uma tragédia, esse calendário é uma tragédia. Então, assim, ele tem dois dias de treino, joga um. Tem mais dois dias de treino, joga outro. Para quatro meses. Eu fico imaginando, assim, ele só vai ter uma sequência de treino para o Mundial 2019, se tanto. Então, é, é muito difícil para o técnico também, não concorda? Claro, com certeza. Tem, acho que tentar, a FIBA tentou copiar o modelo da FIFA, mas, mas o basquete é, é totalmente diferente do futebol, né? Total. Então, então é, como você disse, né, o Brasil jogou... Agora, em, em final de outubro e novembro, os, os dois primeiros jogos, ele vai jogar só em fevereiro. Então, né, quase cinco meses sem, sem o pessoal ter o contato ali. Mas uma coisa que me chama muita atenção, Bala, é que o Manhano não fazia, inclusive. O Petrovic, eu pude acompanhar alguns jogos né, no, no Paulistano, no Pinheiros e no Pedrocão. Eu já trombei o Petrovic um monte de vezes em vários jogos. E ele fala que ele acha muito importante estar tá acompanhando os seus atletas, né? Isso é bem legal dele. Eu vou te contar duas coisas sobre o Petrovic. Tá? A primeira coisa sobre o Petrovic é que ele já foi a mais jogo que o Manhã nos últimos quatro anos. É. E a segunda coisa que eu fiquei sabendo do Petrovic é que ele está ligando para todos os jogadores, todos os jogadores, convocáveis ou não, o tempo inteiro, e diz que o cara é meio Fidel Castro. Assim. Ele fica tipo uma hora no telefone, duas horas no telefone, quer saber que o cara está treinando, que o cara não está treinando. É isso, né, cara? Ele é profissional. Tem que ser. Ele não está não não tá tá né? não, 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 pelo contrário, está certíssimo. Ele liga, ô, ô Rodrigo, o que você está fazendo aí? É isso, é isso, é isso? Ah, eu vi teus números e tal, o que, que aconteceu? Eu vi teus jogos, é, muito provavelmente daqui a pouco ele vai estar tá batendo na Liga Nacional para pedir os jogos do NBB que não são exibidos na TV e tal. Profissional, né, cara? É assim que Com se faz certeza. mesmo, né? Com certeza. E aí, foi, e aí que a gente fala, né, que a gente vê um pouquinho da evolução e se Deus quiser estaremos né, no Mundial em 2019 na China com... com possíveis chances reais de, de medalha, não vou nem dizer título ali, mas medalha. E eu acho que foi, foi o que você falou, né? o calendário quebrou totalmente, a gente vai ver, por exemplo, as equipes fortes somente em junho e julho, quando tiver a quinta janela, que é quando não tem NBA, não tem nenhum outro campeonato, é, não vai, vai ser o quê? Uma, uma oportunidade que, uma, que, o, que o Petrovic vai ter para treinar, por exemplo, os jogadores que estão na... Vai ter que ficar junto do Nenê, do Raulzinho, então, complicado, né? É, eu acho que para ele é muito complexo. E mais do que complexo para ele, para todos os técnicos, assim, é, vou pegar um exemplo de um jogador, tá? Assim, pegar, uhum. pegar aleatoriamente. O Lucas Dias, muito dele, a eliminatória inteira, uhum. com exceção de dois jogos, concorda comigo? Sim, sim. E, e é possível que um jogador como o Lucas Dias não jogue o Mundial. Porque na posição dele, ele tem Augusto Lima, ele tem, o Hatt, ele tem o Nenê, ele tem o Thiago, que eu não sei se vai voltar, tem o Anderson, tem o Felipe dos Anjos, que está super bem no Real Madrid, que daqui a pouco vai explodir. Então, assim, tem o Faverani, que vira e mexe de pipoca. Então, assim, olha a situação do técnico. Ou seja, ele conta com o cara a vida inteira dele, digamos assim, durante... Três anos e meio, né? <risos> Exato. E, e, e aí é o que o jogador sempre fala. O jogador fala muito isso, né? E aí, na hora do filé... Quem vai é o Rodrigão Lazzarini? Pô, o que, que é isso? Não é, não é fácil, não. Pra, pra, exatamente, a parte do jogador é, é complicado. Vamos ver, vamos ver se, a, se a FIBA consegue melhorar né, para as próximas, porque agora não tem mais como mudar até 2019, não vão conseguir mudar, alterar esse calendário de forma nenhuma, né? porque já está tudo pronto, encaminhado para a Copa do Mundo. 
É, pelo que a Silva, a Silva falou, a Silva não vai mudar, não. É, então, já, já bateram o pé, né? Pelo menos agora eles tiraram de ano de Copa do Mundo, né? Conseguiram ter a, a noção de, de diferenciar. Porque lembra que era um espaço de 10 dias, acabava a Copa do Mundo, começava basquete, ninguém quase não assistia, então era complicado. E eu vou te falar outra coisa, Bala, que eu já fiquei. que eu já vi a sede de 2022 ou 23, se eu não me engano, 23, é, Filipinas, né? Ou Tailândia. Isso. Podia, podia trazer um pouquinho para a Europa, né? Não... Eles vão trazer a próxima para Uruguai e Argentina, né? Então, será que vão? Depois de 2027, né? 2027, é. Bom, a gente está falando daqui 10 anos, né? quem sabe a gente consiga estar lá juntos assistindo. Na China, acho que, ser, na China acho que vai ser meio complicado eu ir assistir. O jeito que eu sou sortudo surto, é capaz de eu comprar um, o, uma passagem antes e o Brasil jogar no, do outro lado da, da China. <risos> é... Bom, a gente, né, sempre, a CBB a gente estende um pouquinho mais, mas é que é um, um mal necessário a gente falar do, do basquete brasileiro em termos de seleção. Mas no mês de agosto também, Bala, a gente teve o Eurobasket, né, que teve ali uma ascensão da Eslovênia, né, que todo mundo falou e muito, venceram a Sérvia, né, na grande, na grande final, e o mundo, para quem não conhecia, Conheceu o querido Luca Dontich. Pra mim, se eu pudesse escolher, se eu tivesse uma franquia na NBA e tivesse o número 1 um do próximo draft, o pick 1, um, seria o meu garoto. É, lógico que teve o Goran Dragic, né, do, Real, do Miami Heat, foi o MVP, jogou muita bola, mas o Dontich, fenomenal, o torneio inteiro. Na, na final, inclusive, ele também machucou, né, não sei se você lembra do tornozelo, que ele. Não Sim, jogou, não jogou o final. Não né? jogou o final, mas fenomenal. Durante o torneio, tudo, né? inclusive fez parte do torneio da, sele... da, da seleção do torneio. Eu, eu não canso de falar do, do Dontit. Você também gosta dele, né? É, eu gosto desse garoto. <risos> assim, eu gosto sempre de colocar no Twitter, né? O que, que você fazia quando você tinha 18 anos? Ele já era campeão da, do Eurobasket, campeão do. De, de, da Liga CB, joga mundial, né? Euroliga, campeão mundial. Eu me lembro que encontrei o, o Doncic treinando pelo Real Madrid, jogando pelo Real Madrid contra a Bauru, né? Você tava lá também, não tava? Tava, tava, 2016, né? 15, é. não, 15, final de 2015. 15, 15, 15. 15. E aí eu perguntei pro Pablo Laço, né, o técnico uhum. do Real Madrid, eu falei assim, ah, esse garoto aí tá no time para pegar experiência e tudo. Ele, não, não, ele tá no time porque ele já pode jogar no adulto. Eu falei, peraí. Ele tinha 16 é anos, né? Ele tinha 16, é, 16 anos. anos. Na época. E o garoto é espetacular, né? Tem arremesso, tem velocidade, tem agilidade, tem, tem visão de jogo. É, é. Pique 1, um, não sei, porque é na NBA é outro departamento, mas hum. que ele é top 5 do próximo draft, ninguém tem a menor dúvida disso, né? Com certeza, com certeza. Eu vou, eu, assim, uma coisa pra ser um pouquinho chato, a defesa dele é uma coisa das que peca, né? Eu falo que mas não é da, mas não é do nível catástrofe não não exatamente mas tem tem que dar aquela ajustada mas ele melhorar só um pouquinho o posicionamento ou, ou a parte de perna dele que às vezes é, você vê em muitos lances ele chegando às vezes atrasado então mas nada que, que dois meses de Na, treino ali que ele não vai é, melhorar na NBA, né? Nada que dois anos também de vida a mais, ele tem 18, 18 anos, né, Rodrigão? É. Ele é um pouco novinho, né? É, exatamente. Então, mas, mas foi gostoso, né? Esse Eurobasket aí foi muito bom, né? Tanto a Eslovênia, que prendeu a server, logicamente, uma das potências europeias. A Espanha ficou em terceiro lugar e, e a Rússia em quarto. Então, nada de, de grandes surpresas. Mas foi muito gostoso 
poder assistir o Dontit e com certeza ano que vem vamos ver ele na NBA. Bom, é, em outubro, Bala, agora mais recente, tivemos né, o Campeonato Paulista. Paulista aí, que a gente volta a falar um pouquinho do Paulistano. Venceu o Franca né, por 3x2 dentro do Pedrocão. E o Caio Fuller foi eleito MVP. Então, eu também acho que ele vai ser MVP desse NBB, tem tudo. Eu, eu acho que o Paulistano tem, tem chão para... tem time para chegar, viu, na, nas finais de novo. Você concorda? Concordo, concordo muito. Acho que o... Acho que o Paulistano tem um elenco muito bom, né? É, é um elenco profundo, né? Muito profundo. Eu ia é. falar muito, muito heterogêneo, né? Uhum. Então tem, tem, tem jogador de, de, de condução de bola como é o Elinho, tem jogador de, de matar bola como o Fuller e o Derek, tem ala alto que consegue jogar aberto como o Lucas Dias, tem pivô físico como o Nesbit, tem um pivô mais, digamos assim, mais fixo que é o caso do Guilherme Ubner que tem saído para matar bola. Tem jogadores físicos como o Jonathan e o Ed. Então, acho que o Paulistano surge como uma das forças desse NBB. Eu só não diria que é o favorito, ou um dos grandes favoritos, porque Franca tem um jogador que vem da Europa, que é o Rafa Luz, acho que ele faz muita diferença, principalmente na defesa. Sim. E o Leandrinho, né, cara? É. Leandrinho, para nível Brasil, ele faz uma diferença descomunal. Pode anotar aí, para quem duvida, não sei o quê, pode anotar aí que o Leandrinho vai fazer, vai fazer muito estrago nesse NBB ainda. Muito, é, muito. A gente lembra de quando ele jogou, né? No Flamengo e no Pinheiros. As médias dele eram superiores a 25 é. pontos fácil, brincando ainda. No, no, é, só no... lembrando que no Pinheiros ele jogou acho que seis ou oito é. jogos voltando de lesão cruzada anterior. Grave, tinha média né? de, grave. E tinha média de quase 25 pontos por jogo. Então, é. É, num jogo hoje como atual, né, mais aberto, com mais pontos e tal, eu acho que ele chega nessa média bem tranquila aí em Franca, que também tem um elenco muito bom, né, com o Léo, com o Jefferson, com o Rafa, Luiz, né, com o Cipollini, Sim. com o Rafael Mineiro. Esse NBB, para mim, 17, 18, é um dos mais equilibrados de todos os tempos. Não sei se você concorda. Sim, é uma coisa que eu sempre converso bastante com o pessoal né, da Liga Nacional, e a gente fala, é, tem tudo desde o começo, né? O primeiro jogo, aquele Bauru e, e Paulistano que foi para prorrogação, há jogos hoje que acabam sendo decididos por 3, 4 pontos de diferença. Então, é, Leandrinho, só falando nele, estreia dia 6 de janeiro, lá em Franca, contra o Vitória, tá? Isso aí já tá certo, Bala. Então, anota aí no seu calendário o jogo contra a missão da Band no sábado. E ah, o jogo Rafa... da Band, né? Isso, da Band. E o Rafa Luz estreia na semana seguinte ou na outra, então ele deve estrear pelo dia 18 ou 20 de janeiro, né, o Rafa também vem de uma lesão mais séria no joelho, tive a oportunidade de conversar com ele também em Franca, conversei com o Leandrinho, então eles estão mais prontos, o Leandrinho, né, tava por conta de estar tá um pouco fora de ritmo de jogo, o Elinho já conversa bastante com ele, ele já tá treinando com a equipe, mas é só para dar aquela pincelada final, então agora, final de ano, eles não quiseram antecipar, né, era para ele ter estreado já, Nesse jogo contra o Minas ou contra o Flamengo Que o Franca venceu ambas as partidas Eles esperaram Quiseram esperar um pouquinho Para dar certeza E ele estreia então no dia 6 de janeiro Contra o Vitória, Leandrinho Ah, legal, é né? Assim. Acho que para o NDB também é fantástico, né? Com certeza Agora o Varejão podia voltar, né? Também eu, eu não tenho essa informação Eu adoraria ter, mas eu não tenho essa informação E nem certeza do que ele vai fazer Porque... Porque o sonho dele ainda é voltar para a NBA, né? Com certeza. A gente espera. Bom, e para a gente fechar aqui a nossa, a nossa hora, é... agora em dezembro né, a gente teve a Liga Sul-Americana, aí sim com participações 
de equipes brasileiras, né? O Flamengo disputou, o Pinheiros jogou. E o Guaros de Lara, como a gente falou no começo, copou de novo, né? Venceu a Liga Sul-Americana também. Dessa vez sem Nate Robinson. Mas foi uma série bem tranquila contra os estudiantes ali, que eles venceram sem grandes dificuldades. Foi 3x1. É, que acabou, né? Faz, faz 10 dias essa, essa Liga Sul-Americana. Que é até engraçado, o Balo, não sei se você concorda, como você disse, né? O Brasil tava vindo uma, com uma dominância e tudo, e aí de repente parece que quebra o ritmo de, de competição internacional, porque é difícil, é diferente, né? Você jogar um NBB e você mudar totalmente a atmosfera, você ir jogar em ginásios da Argentina, em ginásios do Uruguai, onde a torcida faz aquela pressão que no Brasil não tem, né? No basquete. É, mas, mas o desempenho dos times brasileiros foi mega decepcionante, né? Sim. Flamengo, o Flamengo e Pinheiros, né? Eu vou colocar os dois assim como o que mais me chamaram a atenção. Não sei se você concorda comigo. Foi, com certeza, com certeza absoluta. Então, inclusive disputaram no Rio de Janeiro, né? O jogo, os jogos do grupo deles foi no Rio de Janeiro e não conseguiram avançar. Então, temos que rever essa, esse conceito de liga, de ligas intercontinentais, aí o ligas da, da região do continente sul-americano. É, só, lem só lembrando que o Brasil está tá dominando o continente há uns bons cinco anos, né? É. Vamos ver agora nessa Liga das Américas aí com Bauru e, e, e Paulistano, principalmente, que são os que mais têm chance, né? Sim. E Mogi também. Vamos ver o que acontece. Mogi, inclusive, sede, né? Sede de um grupo desse, se eu não me engano. Mogi vai ser, vai ser sede da, da Liga. E Bauru, Bauru e, e Paulistano é que se deram mal, né? Porque vão estar no mesmo grupo. Hum. Grupo difícil, com o São né? Lourenço, é. né? Com o São Lourenço. Vai ser, vai ser pedreira pra, pra frente aí. Eu acho. Bom, tem mais alguma coisa que eu esqueci de algum fato aqui pra gente fechar esse ano? Acho que vale Sim. falar da Liga de Basquete Feminino, né? Que teve o Americana como campeão. A Americana que foi campeão e fechou as portas, né? É. O time meio que se transferiu pra Campinas. E torcer pro basquete feminino melhorar, né? Com certeza, né? A LBF agora também, né? Fez um investimento um pouquinho maior é, E com certeza acho que Com a adição de mais times né Você pode falar melhor que eu Que está mais por dentro da LBF Vai ser um campeonato um pouquinho mais longo E um pouquinho mais disputado também Eu acho Acho que vai ser um campeonato mais longo E eu confio nessa gestão nova da LBF né Uma, uma galera com uma cabeça Mais arejada assim né Porque o basquete não precisa né Rodrigo Precisa de, de mais de mais apoio, né? não só da mídia, mas do o basquete feminino precisa se apoiar, né? Ah, foi, foi o que você falou, né? Depois da grande catástrofe, né? O Brasil, lógico, já foi campeão mundial no basquete feminino, a gente já sempre fala isso, mas parece que de uns anos para cá só vem cavando o fundo do poço, né? Vem, vem numa decrescente histórica, né? Tirando, a gente comentou no passado do vexame que fez as Olimpíadas de vencer nenhum jogo, e aí né, consegue também esse ano a proeza de não se classificar para o Mundial. Pela é. primeira vez desde a década de 60, né? Então, então assim, alguma coisa está alguma coisa errada, né? Então, tá muito errada, né? <risos> Senão não estaria nessa situação, né? Exato. Bom, é, acho que então, Bala, a gente pôde, conseguiu passar né, em quase todos os principais campeonatos do ano... Eu queria desejar para você um feliz ano novo, né? Um 2018 para você. Eu sei que vai ser muito especial com a chegada do, dos filhotes aí e tudo. Mas sua família seja muito feliz. É um prazer falar com você mais uma vez e muito obrigado. Eu que agradeço, Rodrigo. Eu agradeço aí os votos, o, o convite mais uma vez. 
É, você é um dos caras mais legais assim, no basquete, está sempre vendo tudo, acompanhando, o garoto novo dedicado. Desejo muita sorte para você, para a galera do timeout, que vocês precisarem sempre contar comigo, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Bom, quem está assistindo esse podcast até o final, né? Não custa nada ir lá e dar uma passadinha para conferir o seu último com, com o Romulo Mendonça, né? Também fizeram um belíssimo podcast, né? Todo mundo acompanha o seu podcast, por favor. E tem uma enquete, né, Bala? Se você quiser falar um pouquinho no Facebook, pode falar aí também para o pessoal votar lá. É, na verdade, eu estou tentando entender um pouco melhor desse universo de podcasts e ver até que ponto a galera apoia, porque... É, é muito complexo fazer basquete no Brasil e a galera não tem ideia de quanto a gente paga, né? Sim. É, é, isso... E a gente tem um investimento absurdo em alguns momentos, né? Então, eu tô querendo saber se rola algum apoio. Algum... Eu vou lançar em breve, começo de 2018, já vai estar disponível, entendeu? Eu vou explicar com depois com o Mascal, mas a enquete está lá para quem quiser votar, tem um link no Facebook. Então, a ideia é essa. Muito, isso, muito bem. Bom, então sigam né, o Bala em todas as redes sociais, aí, Twitter, Facebook, Instagram, está sempre também atualizando, sempre. É, o Timeout também está em todas as redes sociais. Bom, Bala, então é isso, muito obrigado, né? Eu sou o Rodrigo Lazarinho, estive com o Fábio Balaciano. É, um beijo, um abraço e feliz 2018 a todos.